2: Saludos, buenos días, bienvenidos, aquí estamos un día más y doy a Vidal Rázaga en la técnica, este que os habla es Santiago Fontenla. comenzamos al News aquí en Cadena Ibérica, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Vamos a enfrentarnos a 60 minutos con información, vamos a tener los titulares de la prensa alternativa con Yolanda Cauceiro Morín, vamos a hablar de lo que ha sucedido en Austria con el FPO, con Carlos Fuster y también por supuesto vamos a estar con nuestro amigo y colaborador Armando Robles con el que vamos a tratar algunos temas interesantes de actualidad, más vinculados. En este caso, pues con, como no puede ser de otra forma, con la época electoral que ya estamos viviendo de cerca. Lo dicho, vamos allá. Vamos con noticias
1: e información y ahora mismo, con los titulares de prensa. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Y aquí estamos y
2: vamos con las noticias, los titulares de los diarios alternativos en Internet.
1: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Cauceiro Morín. La misma que viste y calza, que yo siempre digo, pero es por si
2: acaso alguien se
1: despista.
3: Pues no, no quiero que no se despisten. Menda está aquí, buenos días. Menda,
2: Menda Lerenda está aquí. Bueno, yo no sé. Yo no
3: octubre, ya estamos en octubre.
2: Yo no sé si nuestros... bueno, es que hoy es día 1 de octubre. 1 de octubre, o, o, eh, a ver qué nos depara el día. Esto es una cosa... bueno... Eh, bueno, sí, porque ya tengo noticias de que hay carreteras cortadas. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. Eh, bueno, en fin, vamos vamos, a, vamos a, a, a dedicarnos a lo importante. Y es, el otro día colgué en mi Twitter a ver. una fotografía de mi café con mi cucharilla, con la banderita de España y la bruja. Y aquí la tengo otra vez, aquí estoy tomando el café.
3: De bruja en bruja y tiro porque me embrujo, ¿no? No, no
2: de bruja en bruja y tiro porque me estruja.
3: Estás rodeado de brujas.
2: Bueno, pues nada, eh, que la cosa ya está a estas horas de la mañana, muy animadita por Cataluña, porque los amigos de siempre están haciendo de las suyas, pero bueno, ya contamos con eso, pero bueno, tampoco... Yo fíjate, yo soy de los que está a favor hoy, Yoli, de no hablar de esto.
3: Pues no hablamos, yo no voy a hablar, desde luego.
2: Es que yo no... Yo es, paso. Es que me niego a hablar, porque encima... Paso de los
3: CDRs. Porque
2: encima, cuanta más publicidad les das... Mejor. ...les estás haciendo un gran favor.
3: Que es lo que pasaba con ETA en sus tiempos.
2: Así que yo, por mí, no Mira, sé, luego yo, vendrá...
3: Yo hoy voy a hablar de, de, de uno que tenemos por aquí, Andonio Ortuzar, que está, ah, bueno, ha, estado, ha estado explosivo estos días, otro. este fin de semana. Otro. Pues ya sabes, se ha celebrado el Día del Partido, el Alder Dieguna... Y entre otras muchas. Bueno, ya, y ya, escuché, estas, ya has
2: contado quién es Ortuzar,
3: el eh, presidente del Partido, del nacionalista, partido nacionalista Vasco, Vasco del PNV, del Euskadi Buruatzar. Bueno, pues entre otras cosas ha dicho: eh, luego querrán que los vascos se sientan españoles, ni por el forro. Que digo yo que este hablará en nombre suyo claro, Porque yo soy vasca y soy española Y me siento muy orgullosa Ya,
2: pero no contáis
3: Este, eh, Claro, es que no contamos <risa> pasa
2: como en Cataluña, que hablan por todos los catalanes Y no, no los que son constitucionalistas, españoles, básicamente Bueno, que
3: conste pues, que, no que yo cuenta. he hablado con alguno de nacionalista del PNV Y no le ha gustado nada lo que ha dicho Andrés Ortúzar, ¿eh?
2: No que... Bueno, y le habrá gustado menos a la gente del PP que vota el PNV.
3: Eso también. A ver, ¿a quién van hay, a votar?
2: Que, que hay, unos cuantos, que hay, unos, hay cuantos. unos
3: cuantos. Hay unos cuantos. Yo, sí, creo, señor. Fíjate,
2: yo creo que Alfonso Alonso va a tener suerte y, es, y le van a volver. Y va a sacar los diputados.
3: Le va a venir bien la, la selección.
2: Sí, estoy convencido.
3: No hay mal que por vino venga. Oye, Iñaki López, el de la sexta, este que también es de Bilbao.
2: Es un estreñido. Sí, pues mira, el ha menta, dicho mental, mental. Ha
3: dicho que los CDR no tenían formación en explosivos que digo yo que se debe ser experto también en estas cosas, oh, sí. y, y le sale la vena batasunilla.
2: No, no, pero vamos a ver, es que este hombre piensa con eh, razona, ¿no? Entonces dice, es que los Deta de todos tenían eh, formación militar sí, y sí, en explosivos. Sí, 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 O sea, se puede ser más inepto, más... <ríe> Tonto.
3: Oye, pues comprobado. Cuanto más tonto, mejor. Ahí sí, sí les en va, la oye, Les va muy bien. ¿No es, ¿Yo me voy a convertir en tonta? Es que de, somos bobos.
2: Está demostrado que a todos los tontos les va muy bien.
3: Exactamente. Y pues, ganan dinerito. Pues nada, no, hay que cambiar el chip. ¿eh?
2: Lo que nos cuesta a nosotros poder irnos un día horma hondo a comer ahí unas cosas o algo.
3: Ay. Hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo mucho. Venga,
2: ¿qué tenemos por ahí? Venga.
3: Bueno, casoaislado.com. Vamos. Vox planta cara al proetarra Oteri. Se querella contra bueno. el líder de Bildu por enaltecimiento del terrorismo. Me, ya sabes que el, muy bien. el otro día. El día 12, creo que es, eh, uh -huh. publicaba Otegui un tuit solidarizándose pues, con la etarra Soledad y Parraguirre alias Amboto, que Amboto. resulta que la han entregado los franceses a España pues para responder, entre otros, a, del asesinato del comandante del ejército de tierra, Luciano Cortizo, y 13 asesinatos más. Y aquí se solidarizan. Pues es que son los mismos, es que no han cambiado.
2: No, es que el problema de todo esto, yo siempre lo digo, y además yo lo digo, pero que, que lo digo de corazón. Si tú has sido un fachilla de estos que has estado en la falange y tal y cual, no te lo, no te lo perdonan Te
3: condenan nunca, a muerte.
2: Aunque, aunque tú evoluciones políticamente, que, es que todo el mundo está en su derecho, ¿no? Tú seguirás siempre siendo un facha. Sí, sí. Pero estos tíos han matado gente y se convierten en demócratas de un día para otro. Y en héroes. O sea, vamos a ver, yo no es que quiera convertirme en demócrata de un día para otro, entiéndeme, pero yo, a mí, yo... Hablaba el otro día con, un, con, un, con una persona, un cargo del Partido Popular, que durante muchos años ha sido mm. cargo del Partido Popular aquí en el País Vasco, y ahora se ha ido del País Vasco. Y me decía una cosa, por lo menos ahora me he ido, me respetan. Yo ahora digo, no, es que yo he sido concejal en, en Bilbao. Mm. Coño, ¿y me respetan? Pero pues es que aquí no te respetan, pero ni pero los ni, suyos
3: eso ni, decir, ni los tuyos. Que es peor que no te respeten los tuyos. Por eso
2: te digo, si es que a mí, vamos a ver... Si a mí no me importa que vengan los malos y me digan, es que tú has estado no sé dónde. Si a mí lo que me preocupa es que vengan los teóricamente más cercanos a decirme lo mismo.
3: Claro, y te den la puñalada, que son los peores. En fin, es lo, dicho.
2: es lo que tenemos. Bueno, la nos vamos es a la, la política. Nos la politica, vamos la a la tribuna. Oye, del... perdona, y entre los últimos, Santi Bascal.
3: Eh, Santi,
2: Santi, que nos conocemos hace muchos años y hemos comido muchas veces juntos. Eh.
3: Y hemos hablado de muchas cosas. Y en
2: cuanto te pareció que no esto, te diste la espalda y ya era una pestao.
3: Exactamente. Pero bueno,
2: en fin. Vamos Algún a... día
3: escribiremos un libro.
2: Sí, no, sí, ahora. <ríe> escribir un librito o algo. Venga, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, nos vamos a la tribuna Vasco.com y seguimos con tema tarra. Denuncian ante la Audiencia Nacional en un homenaje a dos etarras en Rentería. Lo ha hecho Covite. Es un homenaje fachas, que... Son fachas. Exactamente, que se, lo, lo hicieron el día 20 y bueno, también van a denunciar al Ayuntamiento de Galdácano, en Vizcaya, pues eh, exactamente porque van a promover una exposición titulada, no te lo pierdas, desde la ventana de mi celda, en la Casa de Cultura, <risa> evidentemente, <risa> Qué y casualidad. va firmada por un miembro de ETA que se llama John Bienzovas. Sí,
2: está viendo lío con eso, ¿sí?
3: Sí, sí, desde bueno. lo que va de año, pues tenemos 76 homenajes ya aquí solo, celebrados. Solo
2: que pocos. Sí, bueno. sí, sí. ¿Qué más? No, se, te Sinceramente, ¿eh? ya sé que algún oyente igual no me entiende, pero es que a mí me gustaría que hubiera habido 400 homenajes. Claro, a, ver, a ver si aprendemos de una vez,
3: ni por esas, aunque haya 4.000. La dialéctica nacional punto es. solidaridad. Kosovo concluye con éxito su misión humanitaria. Han, han ayudado a familias serbias que resisten en Osojane mm -hmm. y bueno, les han llevado comida, camas, un congelador, horno, calefacción de leña. En fin, que han sido los eh, serbios muy agradecidos, han dicho. Bueno, les han sí. recibido muy bien.
2: Todos los años, vamos a ver si los llamamos y nos cuentan cómo ha ido el tema y nos lo cuentan aquí en, en directo.
3: Exactamente. ¿Qué más? El diestro punto es... Pésimos datos de audiencia del programa de Eva H. en televisión. ¿Te acuerdas que te dije dices, que hacía uno pues, recorriendo favor. España qué y qué todo pena, eso?
2: Qué pena, ¿Pero cómo puede ser eso. Pues parece
3: ser que el peloteo no ha funcionado bien.
2: No me lo puedo creer. Hombre,
3: aunque ella ya habrá cobrado, o sea, que dará exactamente no, lo mismo. De
2: todas, todas. Tenga audiencia o no. Lo que pasa es que estos saben que cuando no te funciona el programa, mmm, igual no te llaman para el próximo.
3: Ay, señor, sí, sí, que estos son unos enchufados, todos da igual, Paga, pagamos los españoles, es televisión española. Venga, ¿qué, ¿qué más tenemos? Alertadigital.com. La Legión abrirá una investigación a los militares que tomaban cervezas con sus armas en Villafranca de Penedés. Hay una foto que se ha hecho viral eh, de unos eh, sí. militares que tenían las armas teóricamente en mm. el suelo tomando cervezas, pero parece ser, según han dicho, que era una despedida soltero, que no eran soldados de verdad. Mm. No, no sé, sé no vamos, sé, que ya, se lo no ponen sé. en bandeja a los indepes.
2: No eran soldados de verdad. No lo sé. Déjalos. Déjalos, ya veremos. Déjalo.
3: Lo van a investigar Déjalo. ellos mismos.
2: Déjalo porque al final, mira, van a ir los cuatro soldaditos a tomar una cerveza. Les va a caer un pollo...
3: Impresionante.
2: ...mientras se ríen estos hijos de la gran... Claro, claro, Así es que, que me... les damos
3: motivos. Así
2: que no, que estaban disfrazados, era gente disfrazada. No de había despedida nadie. de soltero, no, era una eso, despedida de soltero. Era una despedida, no conocíamos a nadie.
3: Exacto. Ramblalibre.com. ¿Qué tenemos? Un juez de lo mercantil en Radio intereconomía <risa> Resulta que el juez en cuestión se llama Andrés Sánchez, tiene bajo el nombre de El Gato Grumet un programa en Radio intereconomía Economía, y según eh, nuestro amigo Enrique de Diego, no lo recomendamos porque dice que es muy cutre. Que es el típico que se dedica a ir eh, por ahí a comer gratis.
0: <risas>
3: que de estos hay muchos. <risas> bueno, ya te diría yo... Y bueno, desde Rambla Libre eh, se preguntan si este juez eh, no sabe quién está detrás de, por ejemplo, Silicon Radio, o sea, Julio Ariza, uh -huh. y detrás de Farnesio Ventures SL. O sea... ¿Cómo se pronuncia?
2: ¿Farnesio Ventures o Ventures? Ventures <risa> No, es que en esto como son así, pues seguramente es Ventures Ventures.
3: Pues a lo mejor sabe quién es y no ha dicho nada Posiblemente, Venga,
2: ¿qué más tenemos? Pues nos vamos a las toñejas Ah, pues venga, vamos allá Y Idoya, vamos a las toñejitas Pues
3: para Andonia Ortúzar Bueno
2: alguna abuela te he contado que los padres de Hidoya son... Sí, de... ah, lo bueno, sé, me bueno, lo dice bueno, siempre, vale, vale, pero vale. dices,
3: eh, te repites, no es, te repites. Pero es como,
2: mira, mira, oye, no, hace falta que levantes el brazo, aquí no somos <ríe> fachas, o sea, vamos, o sea, por favor, la chiquilla.
3: Pues ha dicho Antonia Ortuzar por el cúmulo de tonterías que dice Díaz y, y Día también, en mm, fin, ¿qué le vamos a hacer?
2: Es lo que tenemos. Y aplausos. ¿Ah, para qué tenemos?
3: Yolanda Verasturi. Yolanda sí. Se me ha quedado mirando como diciendo, ¿quién es esta? ¿quién es esta? Sí,
2: es que me suena y... Me suena. Bueno, es Bilbaína, es, es, Milbaína, es claro, peluquera, claro.
3: que por cierto es mi peluquera, y ha sido dices? nombrada... Eh, la peluquera mejor de España.
2: ¿Qué me dices? Sí, ¿Y señor. ha aceptado el premio? ¿Y ha aceptado el.? ¿Públicamente? Sí,
3: como no. no. no, no ¿Yolanda Verasturi? Por supuesto eh, que
2: sí. ¿Y cuántos clientes ha, va a tener? Ha sido la
3: noticia hace nada. No creo que peleará muchos. No,
2: es una buena peluquera. Además, es, es muy buena esta peluquera. Esta es la peluquera de los famosos. Os, os, os peina a todos y todas las famosillas de Bilbao.
3: ¿A todo quien es? Eh, que es alguien en Bilbao. Bueno, pero a ti y, sí. Y fuera de Bilbao. Porque peina más en el sí. resto de España. Oye, que pero a mí,
2: a mí me sorprende mucho esto de eh, quién es quién en Bilbao. Yo, mira, en Bilbao hay gente famosa. Yo tengo que decirlo que Pero yo, eh, la mujer que tengo aquí al lado, seguramente sea la tía más. Bueno, no la más, no voy a exagerar. Pero una, entre las diez más conocidas de Bilbao, ¿a ti no te, a ti no te llaman para ninguna fiesta? ¿eh? <risa> ya,
3: ya. Porque soy conocida por otras cosas.
2: <risa> no, pero vamos a ver. El, eh, oye, Soy pol
3: políticamente incorrecta. Eres
2: políticamente incorrecta. Pero claro, no, oye, claro. No te, no te invitan a comer jamón. A ver ni si nada. me dan
3: un, un premio a la persona políticamente más el incorrecta día, de Bilbao.
2: El otro día me reía mucho porque, dicen, eh, había un artículo, no sé dónde fue. Los bilbaínos, no sé qué. las No, los bilbaínos y las bilbaínas que más seguidores tienen en las redes sociales. Y bueno, pues estaban los chicos guapos en Instagram y tal y cual. Y luego venía en Twitter y venía un listado de periodistas. Tú no parecías. <risa> porque es que. No conviene. No, pero es que tú tienes en en Twitter tienes 45 mil mm. seguidores. Sí. Bueno. La, que más, la periodista que más seguido que son 3.000.
3: Ya ves. Pero yo no salgo es en las listas. Yo me, río,
2: yo me río por no llorar. ¿Qué le vamos es que a hacer? Es una vergüenza. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero yo, yo a Yolanda, y que lo que la conozco yo creo que no le hace falta ir a esas fiestitas. Pues, pues no. no. Cuando quiero no,
3: ir de fiesta me huyo de te fiesta. Vas sola, ¿no? ¿No? Como
2: el fin de semana pasado, que ya has estado por ahí, ¿no?
3: He estado en la ribera del de Duero. Ah,
2: pues sí, es que He visto unas fotos ahí en En la
3: bodega tras las cuestas. En
2: tu Instagram he visto. Uh -huh. o sea, pero es la segunda vez que volvéis.
3: Sí, porque esta vez hemos estado grabando un programa piloto.
2: Ah, programa normal, de pero, televisión. ¿Y de qué va ese tema?
3: Pues sobre bodegas y todo lo que rodea el vino, a la bodega, mm. en fin, tengo que decir que nos han tratado estupendamente bien.
2: Bueno, muy bueno, pues, bien, muy bien. Pues ya nos informarás, ya lo, ya lo veremos cuando llegue el momento.
3: Perfecto. Bueno, pues nada, pues buen día, 1 de octubre, y no digo más. <risa> hasta mañana, besitos. 1 de,
2: de octubre, que se agarren la ubre. <risa> Venga, vamos allá. Adiós. Hasta, hasta luego. Continuamos aquí en ALTNEWS. Bienvenidos. Walls
0: walls.
1: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. En Alt News las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Y lo que ha sucedido este fin
2: de semana es que ha habido un pequeño, descalabro, bueno, pequeño, pequeño es un decir, descalabro de los de las nuevas derechas, de los identitarios en Austria. Y por otro lado, el Partido Popular Austriaco, pues con Simón Cus ha, ha sido un exitazo porque ha tenido casi un 40% de los votos. Pero bueno, seguramente nos queda algún detalle por ahí, por eso nos vamos hasta Málaga con nuestro amigo Carlos Fuster. Carlos, buenos días. Hola,
4: buenos días, Santiago.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Te ha sorprendido el resultado austriaco o qué?
4: Hombre, la verdad, mmm, era de esperar teniendo en cuenta eh, dos factores. Primero, eh, que era evidente que el Ibiza Gate, o sea, este vídeo que, sí. en el cual, pues bueno, pues, pues salía Strache, mmm, haciendo unos supuestos, unos supuestas propuestas de, de corrupción a una supuesta unidad rusa, que no era tal. Pues bueno, pues una serie de circunstancias han hecho que, bueno, pues que el FPO haya perdido 10 puntos, y haya retrocedido 10 años diez años eh, en, en lo que es su, eh, su fuerza sí. por, dicho por dirigentes del partido como uh -huh. como ha sido por ejemplo el
2: el caso del ministro de Interior de Kikle uh -huh. Bueno, oye, una, 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 una cosa interesante que ha sucedido en Austria, vamos a ver, yo no sé, pero creo que estoy casi convencido que parte de los votos del FPO se los ha quedado el Partido Popular Austriaco, pero eh, Efectivamente. Hay, que, hay que recordar a todos nuestros oyentes que, bueno, aquí lo que ha sucedido ha sido una trampa, una trampa porque ha sido así, una trampa a Strache en un momento determinado, pues eh, con unas chicas rusas muy guapas y tal, es decir, eh, ha existido la trampa, pero yo creo que ha sido, han sido un poco niños a la hora de caer en una cosa tan burda y tan simple, que te vengan un par de periodistas que son unas chicas muy guapas y que les cuentes y les empieces a decir todo lo que quieren oír y grabar, me, pare, me parece absurdo, además me suena mucho a lo que ha pasado muchas veces en España, Carlos. Sí, ¿no? para que
4: veas que, que al final no es una cosa que, que se discriba únicamente a los mediterráneos. O sea que, que a ver, la testosterona es la testosterona, obviamente.
2: O sea que... <risa> Oye, ¿y ahora qué va a pasar con el FPO? ¿Tú qué crees?
4: Pues a ver, el FPO en principio, pues bueno, pues han cambiado de liderazgo. Eh, tuvieron, el 27 de septiembre tuvieron un, un congreso, eh, han, han elegido a un tándem, eh, a Norbert Hofer, como líder del partido. Y a, a Herbert Kiel, el, el ministro de Interior, que en este caso yo creo que ejercen un poco como de poli bueno poli malo uh -huh. para entendernos. O sea, en este caso, pues Herbert Kiel es, digamos, el, el que representa la, la línea más, más dura uh -huh. o un discurso más duro, más agresivo. Y Hofer, pues, es la cara más amable de, del partido. Porque en Austria. Y bueno, eh, el Binitsky, el, el, el secretario general de SBO, incluso estaba reconociendo que ha raído a raíz resultados electorales, pues bueno, pues diciendo que evidentemente había que eh, repensar muchas
2: cosas. Porque, Carlos, en Austria no hay ningún otro partido de, denominado como identitario, nueva derecha o lo que sea. El FPO y no hay más, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, hay después, bueno, eh, eh, esta generación identitaria, pero claro, pero eso son ya...
4: Que, por cierto, ahí hay una historia, porque por lo visto, bueno, ha, había ciertos nexos de, o vínculos entre el FPO y identitaria, y ahora, por lo visto, Hofer lo que quiere es eh, romper esos vínculos.
2: Uh -huh. Pero bueno, pero lo de, a mí me parecía lo de generación... Con los el elementos no, lo con el, con el elemento más radicales. ¿eh? Lo de generación identitaria, yo no lo he visto nunca demasiado mal, me parece que son chavales jóvenes... No, no pero,
4: pero, pero por lo visto quieren... A ver, eh, quiere Hofer en este caso, pues supongo yo que, que, que por dar unión más de respetabilidad, pues... Querer romper vínculos con, 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 eh, con un grupo que considera un grupo radical. Yeah. Desde su perspectiva. Y bueno, y está bueno, con el tema de, de, bueno, también por lo visto en, en una, eh, a, un, a un dirigente del FPO, pues que, pues que el cumpleaños, eh, la mañana que se a Hitler, pues, pues le han experimentado, bueno, están haciendo una serie de, de internas que me recuerdan mucho a lo que pasó, a lo, a lo que pasó con la Frente Nacional con Marine Le Pen al principio cuando se quitó de en medio a elementos negacionistas y elementos así radicales que podían a lo mejor pues, pues dar una imagen demasiado radical o, o extremista de, del partido. A ver, yo creo que también, eh, a mi punto de vista, creo que con el tema de la expresión identitaria coincido contigo. Yo sinceramente creo que tampoco, tampoco son, no, no son pues, neonazis, son gente pues que tiene una línea un poco más dura, pero que considero que es un error... Eh, llegar al extremo de experimentar a, a gente que tenga contactos con estos movimientos, aunque por lo visto eh, hay quien dice que esto puede ser una, una cosa cara a la galería, pero que realmente bueno pues por ejemplo hay una serie de, de contactos como estas hermandades eh, estudiantiles o hermandades que hacen hacen este baile anual que son que tienen un, un así muy logizado sí. que evidentemente pues bueno pues ahí también está vinculado Martín Sellner que es el líder de esta ciudad editaria pues yo no creo, a, a ver, yo creo que esto también puede ser una cosa cara a la galería, pues bueno, pues para, para también, eh, lavar la imagen del FPO. Mm. Aunque sinceramente me parece un poco tontería porque si siguen con, es, con esta dinámica, hace a resultar que Kurz va a ser más radical sí, sí. cara al electorado que el FPO. Entonces eh. ahí, ahí puede haber un peligro bastante grande en ese Bu sentido. Porque, a ver, eh, tengamos en cuenta que en este caso Kurz eh, tiene una línea muy similar a la de Víctor Orban, uh -huh. y, y, y evidentemente lo que estaba claro era que, que, que lo que quería Austria era entrar dentro del grupo de vicegrado. Ojo, que es que eso puede afectar negativamente al SPO. Este
2: Yeah, yeah, yeah. Oye, ¿qué te iba a comentar? En España el que sí tuvo en su momento unas relaciones excelentes con el FPO fue Josep Anglada. De hecho, en aquellas elecciones en las que casi logra entrar en el Parlamento de Cataluña, yo creo que incluso sí, le sí. llegó algo de, de, de financiación desde, desde Austria, ¿no?
4: Pues sí, eso, es, eso parece que hubo, hubo apoyo económico del Blas Belán y, de, y, de, y del FPO.
2: Uh -huh. lo, que no, lo que uno no acaba de entender, que yo creo que fue un poco el principio del fin de la Plataforma por Cataluña de Anglada, pues eh, esa doble vara de medir, ¿no? Por un lado estar con el Blanc Belán, que es un partido absolutamente secesionista que apoya a la secesión de Cataluña, y por otro lado estar sí. con el FPO, que representa una cosa totalmente diferente. Yo creo que al final esa ambigüedad es lo que acabó con Plataforma por Cataluña.
4: Efectivamente, es que ese fue el factor, o sea, hubo dos factores. El primer factor fue el discurso ambiguo un discurso ambiguo, pues que, que bueno, pues que además yo estuve en esa época, eh, estuve en Patrimonio por la Libertad, uh -huh. y claro, eh, yo recuerdo que nosotros, nos o sea, ya visto con perspectiva de ya no estar en ese, eh, de ya haberse disuelto todo, pues bueno, pues a ver, a nosotros nos resultaba harto incómodo eh, ciertas posiciones, como apoyar la Estatuto de Cataluña, y claro, el tema era cómo explicabas tú a, a, a gente de fuera de Cataluña ese tipo de cuestiones porque la verdad era harto incómodo porque tú veías que, que ahí claro hay el tema es que Fernando Poca Truña si te fijas era un partido era un partido que claro eh, su, su discurso era muy simple era moro fuera
2: sí 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 básicamente
4: era moro fuera entonces qué pasa entonces qué ocurre pues que bajo el paraguas del moro fuera lo que quería sepan Anglada en este caso pues él, él lo que quería era aunar eh, el voto el voto antimigración ya fuera es penalista o independentista qué ocurre que eh, ahí en ese sentido pues claro pues pues eh, es un poco lo que explica ese discurso ambiguo también bueno, también estaba bueno la, la influencia en su momento de, de Enrique Rabello, el que era secretario secretario de relaciones eh, internacionales de de, de Barcelona-Cataluña que bueno que que después se, que después se, se demostró cuando cuando él se dio de baja de PPC, que fundó un partido independentista, sí,
2: sí. Eh, el de el de el de son catalán. Yo me acu yo me acuerdo, yo no sé si he sido de los de la gente que sigue viva, <ríe> por decirlo de alguna forma, yo no sé si he sido la única persona conocida porque yo mmm, me acuerdo de aquello y no recuerdo haber visto a nadie que yo conozca hoy, ¿no? Yo estuve yo sí, creo una... que
4: Rabello verdad, es una persona súper preparada, una persona sí. muy preparada, una persona con muy buenos contactos. Pero a ver, pero yo creo que, que Ravelló se equivoca. O sea, yo con Rabello tuve, tuve una relación muy cordial. Tuve que decirlo. Pero que ya te digo, eh, era una persona muy preparada, una persona con, con bastante, bastantes contactos a, a nivel de movimientos europeos. Pero claro, yo creo que él se equivoca. Él se equivoca con el planteamiento de, bueno, una cosa que tú defiendas, un, un discurso identitario en el cual, pues, pues que oye, pues que, que haya un nexo de unión entre la, entre la idea de Europa la idea de, la, de España y la idea de las partes carnales que forman eh, España, o sea, pues Cataluña, eh, Castilla, etcétera, etcétera, una cosa es eso, otra cosa ya es que, que patinen con ese discurso independentista, que es lo que le pasaba a Rabello
2: Bueno, yo lo que yo lo que te iba a comentar, yo me acuerdo que estuve en el, en el primer congreso de Plataforma por Cataluña en Vic. Eh, me acuerdo ¿Qué? pues que, bueno, había ahí bastante gente y tal, y me acuerdo que allí había, es que lo recuerdo como si fuera hoy, había gente del partido este de... de de Pilar Raola, ¿cómo se llamaba aquel ¿El Partido de, por la Independencia o el Pi? Sí, el Partido por la Independencia, exactamente. Exacto, pues había gente allí que había dejado el Pi y estaban en Platón por Cataluña. Y yo decía, jo, qué gente, ¿no? Se vuelven patriotas de un, día, de un día para otro. No, 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 no. Lo que pasa es que Anglada siempre ha tenido una una estrategia que le valía todo y yo creo que al final eso fue lo que le costó, pues lo que... Claro, eso es que claro, punto, el ¿eh? tema
4: es, lo que tú no puedes hacer, o sea, y, y fíjate que yo, Anglada, es una persona... Eh, que también tuve trato con él y una persona al que le tengo afecto personal, o sea que ha cierto precio, va bastante precio en este caso porque la verdad es persona que, o que con la que he tratado eh, siempre se ha portado muy bien conmigo y la verdad no tengo ningún tipo de queja personal respecto a Anglada, o sea, en ese
2: sentido. Yo tampoco, ahora porque bien, además, yo tampoco porque además viene mucho por aquí por el programa, o sea que no. no tengo ningún ahora bien,
4: ahora bien, yo, ahora bien, yo creo que que, que Anglada, Anglada, a mi juicio y, y ya con respectiva creo creo que se equivocó se equivocó eh, con, con el, el tema de decir todo vale o por lo menos dar la impresión dar la impresión del todo vale sí. a la gente de fuera de Cataluña
2: que era más era más la impresión que transmitía que la realidad efectivamente porque después tú hablas con Anglada y, y Anglada, y Anglada no, no es independentista o sea Anglada, oh,
0: no.
4: Anglada él defiende una, él defiende una Cataluña española ante todo sí. ahora bien qué pasa pues que, que haces cálculos haces cosas y evidentemente pues claro al final pues hay cosas que, que esos cálculos fuera de Cataluña no se, no se entienden, y claro, entonces, pues mucha gente pues decía, ¿esto esto qué es? ¿O, ¿o por qué hace estas cosas? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, claro, bueno. es que era, claro, y, y, y que a lo mejor también, claro, tú, tú veías que según a lo mejor la persona, y además, esto me lo contó una persona, eh, y. y y era, y, era, y era bastante gracioso decía que, que según la persona si por ejemplo el contretulio con el que se hablaba era independentista pues bueno pues le metían ahí pues ciertas puyas así más o menos para tenerlo contento o sea la cuestión es que a cada cual a cada cual según su planteamiento si sí, le contaba <risas> independentista pues catalanismo no sé si lo explico sí, sí, eh, sí, entonces, sí. ¿qué, qué ocurre pues evidentemente no todo vale en política o sea hay que tener un mínimo de coherencia y o vas por un lado o vas por otro Está, Así es, claro. Está claro. O sea, logró por eso tampoco, ¿qué pasa? Pues eh, ocurre esto y claro, vemos como por ejemplo, hay un trasvase de votos de P por C a ciudadanos en el 2000, sí. en el 2011,
2: 2012. Uh -huh. Por sí. este tema. Claro, es que es lógico, es lógico.
4: Bueno, o sea, bueno. perdón, en el 2012, en las elecciones de 2012, que además yo estoy, yo estoy por cierto, ahí de apoderado en eh, Esa elección en Barcelona, yo me acuerdo de eso, que, que, que claro, es que se vieron el número y es que muchos votos de Tratado de Cataluña fueron a parar a los ciudadanos.
2: Bueno, pues nada, Carlos, eh, ya, hablar, ya hablaremos más largo y tendido de esto, porque esto tendrá. Sí, a, porque la verdad
4: es un tema, sí. es un tema que, que, que tiene muy, muy, mucha tela que cortar. Sí, ya te digo yo que sí, que hay mucho hay mucho que hablar de todo esto. Mucha tela que cortar. Pero bueno, respecto al tema de Australia, te digo que, que nueva, nueva etapa y bueno, y tendrán que ponerse las pilas para, para eso, para evitar que cur. Que, que en este caso los conservadores, pues, pues le, le robe la cartera? Yo Así sí,
2: yo me tengo que equivocar mucho, Carlos, para, para equivocarme. El FPO va a haber una excisión, ¿eh? y, y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Te, hay que recordar que el, el FPO de hoy era otro partido hace, sí. no, hace no demasiado tiempo, con otro líder. No sé, bueno, es que todo va cambiando, todo cambia, ¿eh? o sea, al final. Sí, sí, claro, ahora vamos a ver. Y también claro, hay, otro, hay otro
4: factor que es el siguiente, volviendo al tema del FPO, que es que también es traje, es traje también a pesar de, de la movida esta de, de, de las rusas, pues bueno, pues de, de Ibiza pues también es cierto que, que es traje, pues bueno, pues pues tiene eh, bastante popularidad en la base del partido. Uh -huh. Sí, sí. Ya veremos... Qué o, ya, ya ojo, ya veremos, ya veremos. Lo, lo mismo a lo mejor, si, si, si todo esto queda en nada, ¿quién sabe?
2: Bueno, en nada va a quedar seguro, porque es una tontería, porque lo han pillado un sí, sí, poco. Pues, como, como sí, le...
4: pues una. Esto ha sido, una trampa que lo han tendido y, y esta gente han caído
2: como, como eso, como. eso sí, como a mí. A mí, como... A, a mí lo que me extraña es que miembros de un partido que está gobernando caigan de forma tan tonta en un asunto como este.
4: Ya, que, pero o soy sea, yo Lo ¿no claro, te he comentado antes, Santiago, la testosterona.
2: Ya, pero es que, claro, te, te pillan a ti o a mí o a otro. <ríe> pues bueno, pues, oye, estos pobres desgraciados. Pero unos tíos que están gobernando en Austria, hombre, no, no me digas, ¿eh? No me digas, no me digas. Ya, bueno. pero, pero, ¿sabes? La carne es débil, amigo mío, la carne es débil. <risa> bueno, pasa, bueno, <risa> bueno, Carlos, un abrazo y hasta la próxima.
4: Un abrazo, hasta la próxima, chao, Venga,
1: adiós. Venga, chao, hasta luego. Solo hasta luego. para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Y hemos estado hace un momento en Málaga con nuestro amigo Carlos Fuster para tratar un poco el tema del FPO en Austria, con, con todo lo que ha sucedido en estas últimas elecciones. Y nos quedamos en Málaga porque tenemos a nuestro amigo. Armando Robles, director de Alerta Digital, también allí. Buenos días, Armando.
5: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Oye, que eh, la edad va pasando. Yo estoy cansado. O sea, yo, yo estoy cansadito, ¿eh? Yo creo que... Ya no, te... es
5: que sabes lo que pasa, Santiago. Yo duermo muy poco, ¿eh? Duermo muy poco. Yo es casi imposible que pueda conciliar el sueño antes de las tres y media de la noche y demás. Es verdad que me quedo a trabajar hasta tarde. Y duermo pro y luego aparentemente cuando me levanto, me levanto descansado, aunque duermo una media de cuatro o cinco horas, no más, pues luego sí ese cansancio se va acumulando a lo largo del día, y hoy reconozco que me he levantado cansado, generalmente el cansancio empieza a golparse en mí a partir de las ocho de la tarde, aunque luego me vuelvo a reactivar y demás, es la misma secuencia un día tras otro. Pero hoy sí me he levantado algo cansado,
2: Santiago. Bueno, bueno, pues habrá que ir soportándolo. Yo que ya te digo, yo yo, yo creo que no es la edad, yo creo que son los disgustos que nos dan todos estos. Como Pero el...
5: escucha, Santiago, yo no sé, yo, yo, tú trabajas más que un mulo, tío, y yo igual, yo no veo a un chavalito de veintitantos años siguiéndonos el ritmo, eh, ni la capacidad de trabajo, que, te, que ganamos poco dinero, es cierto también. Yo te pillo a ti trabajando todos los días, sábado, domingo, festivo y a mí me pasa exactamente igual y demás. Yo sinceramente, yo no veo a un niño de estos de los que salieron el viernes contra el cuento climático siguiendo nuestro ritmo de trabajo, ¿es cierto?
2: No, no bueno además bueno, ya sabes que estos no están acostumbrados a mover mucha pala y nada de esto pero bueno en fin no,
5: no yo trabajo y no es ninguna coña ¿eh? no exagero soy andaluz pero no exagero yo es raro el día que no le echo una media de 15 horas ¿eh?
2: oye, yo mí, ve, oye. Inclu,
5: incluido incluido sábado y domingo a oye, mí me gustaría ver a estos niñatos siguiendo mi ritmo
2: eh oye pero Armando yo hay una cosa a la que me opongo radicalmente que es la fama esa de los andaluces que no trabajáis yo es que es una gran no. es una gran mentira. ¿Habrá como... La verdad
5: es que ah. yo, yo Yo me acuerdo de esto. Yo este verano iba, joder, en agosto, <risa> el 16 de agosto, iba con el coche por Antequera a 45 grados y veía allí a los pobres carreteros. Digo, me cago en la Y que digan que los andaluces no trabajan. Trabaja, a no? ver quién es el, el guapo vasco o el guapo catalán que se pone a estas temperaturas, echa al la alquitrán a la carretera y demás. No, hay gente, hay gente muy trabajadora en Andalucía. Yo, por supuesto, todos los amigos, todos mis amigos son trabajadores, incluso algunos adictos al trabajo. ¿eh? He tenido muchos amigos aquí adictos al trabajo. El problema de Andalucía, Santiago, yo creo que es más de organización ¿eh? que de sí. que de que de iniciativa laboral, es decir, más que de voluntad laboral que la hay y hay gente que trabaja mucho y en condiciones que a mí me gustaría ver a un alemán. Trabajando a 40 grados en plena calle y demás, pero yo creo que es más un problema de organización, Santiago, que tal vez no cunde tanto el trabajo como por ejemplo puede cundir en otras zonas de España. Es evidentemente esto, lo que le puede ocurrir a los, a los pueblos es que los tópicos se seben en él. Este es uno de los tópicos que mucho metemos, Santiago, que Andalucía está condenada a arrastrar siempre.
2: Sí, además que no te lo quitas de encima tan fácil, ¿eh? No.
5: Aunque los datos lo desmientan y demás, pero esto es uno de los tópicos como el catalán tacaño, el vasco rudo, es decir, estos sí. son tópicos que nos acompañarán siempre.
2: Bueno, lo que sí es verdad es que el Tribunal Supremo acelera la exhumación de Franco al eximir de la licencia de obras para abrir la tumba del Valle de los Caídos, es decir, que esto se está acelerando a ojos vista, ¿eh?
5: Sí, esto ya, yo creo que está ya todo el pescado bondi, eh, vendido. Ya no hay ningún trámite ni ninguna instancia a la que pueda recurrir o apelar la familia de, de Franco. Ya el Tribunal Supremo en la última instancia ya ha dicho además que no se, que no valen escudarse con la licencia de obra y demás. O sea, que el último trámite está ya superado para, para, eh, para Pedro Sánchez. Ya es cuestión, yo creo que en este Consejo de Ministros no va a dar tiempo. Pero sí creo que en el siguiente, es decir, este viene no el próximo, sí se va a establecer ya una fecha para la exhumación de Franco, que supongo yo que lo harán lo harán de la forma más anónima posible, no. altas horas de la noche no. y con la menor presencia <risa> posible de cámaras.
2: Yo como yo, te cómo te cojo el tono irónico no rápido. <risa> sí, 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 sí. Hombre, Pero vamos esos son que vo esos son votos Armando, son votos.
5: Claro, 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 y aquí está la derechona la derechona quejándose en redes sociales, en Twitter y demás, pero una vez más no han ganado una batalla, señores. Una vez más se han ganado una batalla la derecha, la izquierda, pero porque la derecha es incapaz de organizarse, es incapaz de vertebrar nada que sirva de contrapunto a los reveses permanentes que nos está infringiendo la izquierda. Mira, ya se cerraron ya ayer por la noche el plazo para los acuerdos electorales, sí. para las coaliciones. Una vez más, la derecha concurre dividida a estas elecciones. El Rejón ha tenido la habilidad o la prudencia de no concurrir en aquellas circunscripciones electorales donde sabe que obtener un diputado es muy difícil, pero que obtendría votos que inevitablemente perjudicarían al Partido Socialista. Esto no lo ha contemplado vos ni lo ha, ni lo ha contemplado Ciudadanos. A veces me pregunto si la voluntad de la derecha es más... Que siga gobierno, que siga gobernando Pedro Sánchez o infligirle el mayor daño posible a, Pedro, a este apalo casado para que no se consolide como el líder de la derecha. Porque desde luego, mira que lo están indicando todos los expertos demoscópicos, señores, que con una derecha dividida es imposible, sobre todo en determinadas circunscripciones, es imposible arrebatarle el poder al Partido Socialista. Es imposible que pueda haber un punto de inflexión el día 10 de noviembre. Yo entiendo el derecho, el perfecto derecho que tiene Vox, en presentarse en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Zaragoza, en Valencia, en Mallorca. Pero hay circunscripciones donde es metafísicamente imposible que vos, incluso que Ciudadanos saquen diputados. Y esos restos de vos, como por ejemplo en el caso de Ávila, Valencia, Burgos, Soria, donde esos restos de vos y Ciudadanos privaron al PP de obtener varios diputados, pues al final desgraciadamente mmm, va a propiciar que tengamos... En el horizonte más inmediato, un gobierno, un gobierno de izquierda. Había el ejemplo de Vox en Castilla y León. En las elecciones de abril, obtuvo casi un millón de votos, Santiago. ¿Saben qué se tradujo ese millón de votos? En un pírrico diputado en la provincia de Valladolid.
2: Sí, sí, nada
5: Señores, más. Es que no quiero ser mal pensado, pero estoy ya a establecer pura lógica, salvo que instintivamente lo que quiera esta gente es el mayor daño posible al Partido Popular. Hombre, porque pero es yo que estoy, lo entiendo. Yo, estoy yo convencido... como no soy del PP, ni tampoco de Vox, pero sí tengo claro una cosa. No quiero que gobierne la izquierda en este país. Porque cada vez que ha gobernado la izquierda en este país a mí como
2: autónomo me ha ido muy mal. Pero de todas formas, Armando, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver. Eh, Vox tiene un diputado, como tú dices, con un millón de votos. Pero vamos a ver. En el PP tampoco puede haber eh, una iniciativa de darles un número 2, un número 3 en sus listas para que sigan y mantengan teniendo y sigan manteniendo esa representación es que, vamos a ver es que me, me parece tan simple, tan fácil o sea, esta gente por qué lo complica tanto? es que no lo entiendo
5: bueno, yo, eh, bueno. bueno el PP sacó la y que no se lo creen ni ellos la, el proyecto de España Suma donde no sé, no, no, no sé en estos momentos si en ese España Suma contemplaban también la inclusión de Vox no lo sé lo que, lo que sí parece, lo que sí parece claro, y esto a lo que me, a lo que me remito, bueno, que hay no menos de 20 circunscripciones provinciales, donde los restos que van a tener Vox y Ciudadanos, que no le van a servir de nada a estos dos partidos, pues van a posibilitar que la izquierda incremente su número de escaños. Ah, sí, lo que te comentaba. Yo entiendo que, por ejemplo, Ciudadanos, hombre, a nivel de imagen es muy difícil que el ciudadano diluya sus siglas en la de una sigla como España suma y al lado del PP. Yo lo entiendo, pero oye, no dicen ellos tantas veces, a veces hasta no lo creemos, ¿no? de la voz impostada con que pronuncian este tipo de declaraciones, que para ellos España está por encima de los intereses partidarios. Bueno, pues si es verdad que España está por encima de los intereses partidarios, hacer abstracción de vuestros intereses como representantes de Ciudadanos y mirar por el futuro, por el porvenir de España. Yo sé que esto a Ciudadanos lo de España suma no les conviene como partido, pero sí le conviene a España. Por lo tanto, no dicen tantas veces que aquí lo importante es España y no los partidos, porque lo demuestren y no lo han demostrado, porque en el fondo no les interesa a España, ni les interesa otra cosa que no sean sus propios intereses, la de ellos mismos y estas cosas pues los votantes lo van a penalizar el próximo 10 de noviembre. Vamos a tener un gobierno socialista apoyado por por, por los peorcitos de cada casa y otra vez estaremos lamentándonos de circunstancias que van a venir y que luego lo lamentaremos. Si, hubiese, si en vez de existir un gobierno socialista hubiese existido un gobierno del Partido Popular y yo probablemente no voy a votar a ningún partido, a ninguno, probablemente me voy a tener de ir a la una porque esto ya empieza a ser una tomadura de pelo pero a nadie le cabe duda que con un gobierno del Partido Popular hoy en España si no se hubiese producido la moción de censura contra Mariano Rajoy, a estas horas no estaríamos hablando de la exhumación de Franco Santiago. Sí. Por lo tanto, cuando uno deliberadamente o frívolamente intenta infringir el mayor daño posible al Partido Popular a un arriesgo de que gobierne la izquierda, luego lo que no vale es lamentarse ni rasgarse las vestiduras cuando los resultados de la acción de gobierno de la izquierda perjudica los intereses, de tantos españoles que dicen ser de derecha,
2: Santiago. Pues efectivamente tienes toda la razón que yo comparto. Bueno, vámonos a Cataluña. ¿Qué ha pasado? Eh, el director general de los sí. Mossos ha dejado el cargo. Precisamente hoy, yo soy de los, eh, de los que no quiere hablar del 1 de octubre, aunque ya no. a estas horas de la mañana ya hay incidentes, hay carreteras cortadas, pero bueno, yo no quiero hablar de esto. Pero, ¿por qué dimitió ayer el director general de los Mossos...
5: Porque no ha perdido este hombre el sentido común y mantiene vivo el instinto de su supervivencia. Y ha dicho, con estos locos, a mí me meten también en la cárcel. Me van a, me van a exigir que haga cosas que van a suponer, infringir la ley y voy a terminar pues como trapero y como toda esta gente. Voy a terminar en, en, en la Audiencia Nacional y en, y en prisión y demás. Han visto que la escalada, la espiral de locura de los dirigentes separatistas no tiene límite. Están en una espiral absolutamente suicida y desquiciada. Y claro, y, y uno de los de las instituciones más vulnerables en todo este proceso, y la que menos parapetos tiene, son los mozos de escuadra, y sobre todo el responsable de los mozos de escuadra. Tú imagínate que hoy, a lo largo del día, que ya se han registrado algún incidente, pues bueno, que hay unos sabotajes contra las líneas ferroviarias, y que el PUS, el consejero del Interior, ordena al que dimitió ayer, pues mire que los mozos de, de, de cuadra hagan la vista gorda y no actúen, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que mire que hay un comando terrorista por ahí y demás, avísenle ustedes de que la Guardia Civil está rastreando, que está haciendo un seguimiento de este tipo, de, 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 de estas operaciones. Claro, el tío tiene a conservar un mínimo el sentido común y ha dicho, es que con estos locos, los, mi destino va a ser el mismo de trapero pero voy a terminar en la cárcel. Arruinado ya. Y como sabe que además el panorama va a ser bastante bastante triste en Cataluña, vamos a vivir una jornada muy convulsa, donde los mozos de escuadra, para bien o para mal, van a tener un papel absoluta funda absolutamente fundamental, y no van a contentar en modo alguno a todo el mundo, Está es decir, claro. que si cumplen con su papel, con el papel que le asigna la Constitución, van a ser llamados traidores y no sé qué, por los separatistas, y como se mantengan de lado, como hasta ahora, dándole la espalda al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley, pues al final se están jugando que el Ministerio del Interior, si, si malaca, bueno, le entra un texto de dignidad y demás, pues actúe como tiene que actuar, interviniendo los mozos de escuadra, como se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Lo que no puede ser es que un cuerpo policial dependiente del Estado, dependiente del Estado no lo podemos olvidar, esté actuando en connivencia y en complicidad con los que quieren romper ese mismo Estado y con los que quieren quebrar el imperio de la ley en Cataluña. Y este, antes de que la situación se haga insostenible y que se puedan derivar incluso responsabilidades de tipo personal, pues ha dicho, yo dimito, porque con esta gente mi destino no va a ser otro que la cárcel o un seguro procesamiento.
2: Sí, el hombre se, el hombre se ha quitado a, a tiempo. ¿Tonto? No es, desde luego. Es, no, no, no. Es, es bastante inteligente y se ha quedado en medio. Bueno. Acuerdo al...
5: creo que a Ferrer, creo a uno de la cuerda, además, sí, eh, muy muy de la cuerda, un... Un muy muy nacionalista además hombre de confianza también de del consejero de, del interior y hoy cuando escuché ayer cuando escuché manifestaciones de los líderes nacionalistas ponderando y elogiando hasta extremos uh, casi casi apologistas al nuevo responsable de los mozos pues no me cabe duda de que su va, va a ejercer más como comisario ideológico dentro del cuerpo armado autonómico que como responsable de un cuerpo policial serio, cuya principal misión, insisto, es salvaguardar y proteger el Estado de Derecho en Cataluña.
2: Bueno, y Arrejón y sus socios que anuncian ya las 16 provincias donde van a, a presentarse. Según el listado formalizado en la Junta Electoral Central, y que... Ha recogido cadena ibérica en sus informativos. Pues más país se va a presentar con compromiso en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante y Castellón, y la coalición llevará por nombre MES Compromis, y agrupará el partido de Rejón con los distintos integrantes de la Formación Valenciana que lideran Mónica Ultrá y Joan Baldoví, Bloc Nacionalista Valencia, el BNV, Iniciativa del Poble Valencia, Bertz Equo del país Valencia, y Coalición Compromís... a su vez. Más país y ecuo, han comunicado a la Junta Electoral Central que se constituyen en coalición para 12 provincias más. Madrid, donde ya fueron juntos a las autonómicas, Coruña, Pontevedra, una vez que ha fallado la alianza que, en, con Marea. Que fíjate que yo pensaba que estos de Marea se iban a ir también con, con el rejón, eh, Armando. Al final se han quedado ahí. Han dicho ni con uno ni con otro. Nos ahí, quedamos ahí está, solos.
5: Ahí está Yolanda, creo que es Yolanda Díaz, que es una de las personas que componen el núcleo duro de, de Podemos es este, una de las manos derechas de Pablo Iglesias y al parecer mantiene un control férreo de la organización de las mareas en Galicia.
2: Bueno, pues al final no van a presentarse en, en Cataluña y bueno, luego alguna provincia más, pues como en Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Granada, no. Málaga, Sevilla y se van a presentar aquí en Vizcaya. Vamos a ver qué es lo yo que...
5: Estoy, yo estoy convencido que en Málaga pueden sacar un diputado. ¿eh? Además, en Málaga seguramente el cabeza de lista va a ser Montero que es profesor, de, profesor universitario, ya fue diputado por Podemos, mantiene una buena relación con Errejón, fue el famoso profesor que lo... Que, que lo apadrinó en el famoso tema de la tesis, sí, ¿te acuerdas? No, aquella, aquella tesis sí. que le pagaron también a sí, Rejón, que, Y cobrado. creo que va a ser en el cabezaliste y creo que tiene posibilidad de salir diputado. A mí, dos observaciones sobre el tema de Rejón. Me parece un error que está incurriendo en el mismo error de Podemos. Esto de las ramificaciones territoriales, sí, cada una con un nombre y con un padrino y con un liderazgo diferente, esto le ha costado muy duro a Podemos. Uno de los problemas de Podemos es la incapacidad de vertebrar un proyecto político unitario con una bajo una misma marca y bajo una misma dirección, ¿no? Al final son tanto... Al final cada, cada, cada indio quiere ser el jefe y dueño de, de su propia tribu y demás. Yo creo que esta lección la tendría que haber aprendido rejón, y ha incurrido para mí en el error, hombre, sí, es goloso concurrir junto a Compromís, ¿no?, en la comunidad valenciana, ¿no?, eso sumará evidentemente... Pero Compromiso romperá con el Rejón cuando le vengan maldadas o a Santiago, claro, claro, no, claro, no ninguna sí. duda. Sí, Igual sí. que rompió con Podemos, y la Junta Aragonesista romperá romperá con el rejón cuando le vengan maldadas, y estaremos otra vez la misma, en la misma situación. Yo creo que el ha perdido la, la oportunidad de vertebrar un proyecto político unitario bajo una misma marca y no incurrir en los mismos errores, en las mismas ramificaciones de, de, de Podemos, que contaba el propio Pablo Iglesias que cuando iba a una localidad a dar un mitin decía compañero y aquí cómo nos llamamos y demás, bueno, en cada en cada nombre iban con, en cada localidad iban con un nombre diferente. Pero por otro lado también elogio la, bueno, pues la, la altura, la altura progresista de mira que ha tenido Errejón en no concurrir en determinadas circunscripciones provinciales donde sabe que su presencia sería prácticamente estéril y que esos restos que obtendría su partido al final, pues, robustecerían o fortalecerían a las expectativas de la derecha. Justamente lo contrario de lo que no han sabido hacer ni ciudadanos ni, ni vos. Y yo planteo un, un, una tercera cuestión a modo de interrogante, Santiago.
4: Uh -huh.
5: Oye, aquí cuando surgió Vox, que parecía, bueno, esto no, me decía, esto no es un partido, es un movimiento nacional. Que bueno, que las expectativas eran limitadas al final se quedaron en 24 diputados pero fíjate el ruido que hizo Vox ¿eh? en la antesala de las elecciones generales de abril, que todo el mundo hablaba, bueno y qué pasaría ahora si el rejón como confirman algunas encuestas saca del orden de 19 y 20 diputados sin hacer ruido y presentándose en el último momento y supera en parlamentarios a Vox, Santiago, Imagínate. esto hombre eh, eh, esta posibilidad yo creo que deberían ya empezar a contemplarla los señores de Vox ¿eh? y si esto se produce que sería desde luego un guantazo en la línea de explotación de Vox, yo creo que esto daría para, para hacer muchos análisis autocríticos a nivel interno.
2: Hombre, yo, yo soy de los que defiende que lo que falta en Vox es mucha crítica y mucho análisis interno. Yo creo que se regodean en su propio éxito, entre comillas, y la verdad es que no están, no sé, no están analizando de verdad qué es lo que están haciendo mal y bien, y yo creo que si va ...pasa lo que creo que va a pasar... ...que van a perder algún escaño... ...tampoco creo que vaya a ser una debacle enorme... ...pero bueno, algo van a perder... ...pues seguramente es porque no han sabido transmitir... ...al final la derecha... Eh, ...me da igual que sea Vox, es el Ciudadanos o el PP... ...al final la derecha eh, sigue transmitiendo... ...y comunicando muy mal, eh, Armando... ...pero muy mal, ¿eh?
5: Sí, al final volvemos a lo mismo... ...parecía que el movimiento de Vox era imparable... ...que España iba a virar hacia la derecha... Y mira que hizo ruido la concurrencia de vos que se analizó, todos los sociólogos estudiaron el caso vos como un fenómeno sociológico, que al final, bueno, se estrellaron en sus expectativas, que sacaron 24 diputados, que está bastante bien, pero claro, como pusieron el techo tan alto, claro. pues esa misma noche electoral hubo una sensación de derrota. Bueno, pues aquí llega un, 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 un líder defenestrado de Podemos, con cara de niño, sin hacer ruido, <risa> sin partido, sin siglas, sin organización sin territorial, nada. ni nada, solamente con su nombre, y puede superar el número de estaño a Vox. ¿Qué significa que esto del viraje de la sociedad española a la derecha era mentira? Que al final lo que existe es un viraje de la sociedad española a la izquierda, más que nos pese, Santiago. Está, claro, está y, claro. Más que nos pese. Y bueno, y esto es algo que yo invito a partir de ahora que los señores de Vox si se confirma esta posibilidad el próximo 10 de noviembre, que Rejón a última hora le supere el número de parlamentarios, que esto genere una autocrítica, un análisis de por qué, de por qué ocurren estas cosas en este país.
2: Yo espero, pues yo sé que Santiago Abascal no va a hacer ninguna crítica, espero que se la hagan dentro del partido, espero que vale. se la hagan, porque ya se la va mereciendo. En fin, bueno, ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa.
5: Bueno. Este tío llega a última hora, sin necesidad de montarse en un caballo para reconquistar España, sin necesidad de <risa> organización territorial, sin estar su gente todo el día en televisión, sin los shows como el de Vista Alegre, oye, que puede superar a Vox el número de diputados, y esto, insisto, merecería si se produce que esa noche los señores de Vox depuren alguna responsabilidad, o admitan alguna responsabilidad que otra, ¿eh, Santiago?
2: Bueno, eh, sí, pero ya, ya verás cómo, cómo no, ya verás cómo no En fin, bueno, de todas formas yo siempre tengo que decir que en Vox hay gente muy buena, seguramente, yo siempre lo digo eh, la mochila cargada de piedras se llama Santiago Bascal. yo creo que Santiago Bascal sí. es, lo, es lo peor de Vox, lo peor pero luego alrededor hay mucha gente que es muy buena, y e imagino que al final le sacarán las ascuas del fuego bueno, En fin, eso es lo que y es, sería es bueno que... que
5: antes de concurrir a las elecciones Vox solucione los gravísimos problemas internos que tienen en, alguna, en algunas provincias donde puede obtener o podría obtener algún diputado, o sea, Vox tiene unos problemas terroríficos en Orense pero en Orense no tiene ninguna posibilidad por tanto, no es urgente una actuación de la Dirección Nacional allí. Pero sí, en Málaga, por ejemplo, donde en Málaga se obtuvo un diputado, incluso estuvo a punto de sacar el segundo. En Málaga hay una crisis interna enorme, un partido completamente dividido. En Jaén está ocurriendo prácticamente lo mismo. La coordinadora provincial en Sevilla está siendo objeto de críticas demoledoras por parte de la militancia. Es decir, que sería bueno que antes de las elecciones eh, la Dirección Nacional de Vox clarificara el panorama y diera una cierta imagen de unidad y de remar todos en la misma dirección en provincias donde Vox sí, sí puede obtener algún diputado, como es el caso de Málaga.
2: En fin, pues ya veremos a ver qué es lo que nos depara la jornada. Nos queda todavía tiempecito para las elecciones. No, no, no.
5: Nos quedan, nos quedan unos días muy divertidos. Sí, campeado. sí,
2: sí. Y aquí, aquí vamos a estar para, para verlo todo de cerca. Ay, Armad, por
5: cierto, ¿me dime. permite un segundo consejo sí. gratis a los a los arquitectos <risa> electorales del Partido Popular? Del PP, Miren, sí, dime. Cuando vamos a ver Y no le vamos a cobrar nada. ¿eh? El segundo consejo gratis que le damos. Atención, atención señores. Cuando...
2: Atención, señores del PP, que esto, esto que pues viene es vale. gratis. Es gratis.
5: Cuando estos señores del PSOE que utilizan el saniquete que tanto les gusta, de que ustedes han pactado con la ultraderecha en Madrid, en Andalucía y demás, bueno, pues ahora tienen ustedes un argumento demoledor para refutar esa afirmación falaz, porque yo no creo que Vox sea de ultraderecha, no creo que sea de ultraderecha. Miren ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes han pactado en 17 municipios catalanes con una organización política que no solamente no condena el terrorismo en Cataluña, sino que según el auto del juez Castellón, que no es cualquier cosa, el auto del juez, del juez Castellón participa de la misma estrategia terrorista alentando a los, a los activistas terroristas de la SDR. Es decir, que sí, que nosotros pactamos con la ultraderecha pero ustedes están pactando con los terroristas en 17 ayuntamientos catalanes. Ya no hablo de Bildu en Navarra. Por ejemplo. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el auto del juez Castellón. Espero que este argumento, este argumento lo empiecen ya a utilizar en la campaña, los señoritos estos del PP, y dejen ya de ponerle la otra mejilla a la izquierda, hombre.
2: Bueno, pues, es segundo... Que, que
5: es que al final tiene que ser el Puddemont el que dijera ayer, oye, una verdad que me dolió, porque dijo, y que esta verdad la tenga que decir Puddemont, ¿no? Cuando lo... Los socialistas empezaron a atacarle porque ustedes están apoyando una forma de violencia terrorista, digo, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros no tenemos señores aquí en nuestro partido, ¿eh? Nosotros no nos hemos dedicado a matar activistas terroristas como hicieron ustedes con los GAL, ¿eh? y además pagados <risa> con fondos reservados del Estado.
2: Claro, claro. Es que tú y estas cosas
5: decía. que las tenga que decir Putemón de y no otros partidos que están, bueno, que, este, que, que son competencia directa del Partido Socialista pues no deja de ser revelador de la desconfianza que tienen en sus propios argumentos, de los complejos que sigue atesorando el Partido Popular. todo Es que les gusta poner la otra mejilla.
2: Eh, es que les gusta, porque tú fíjate lo que se podría sacar de ahí, de los del GAL y todo, cada vez que hablan de la Burtel, imagínate lo que, lo que podría salir de ahí, pero bueno, bueno, bueno. Eh, es que no lo digo yo, lo
5: dice el juez Castellón en su acto, mire usted, hay estru la estructura de los terroristas de los CDR no habría sido posible crearla sin el apoyo, sin el apoyo institucional de representantes muy cualificados del partido de Puigdemont, es decir, que cada vez que toda gente del PSOE le digan que ustedes pactan con la la, usted, la derecha sí ustedes en 17 ayuntamientos catalanes están, han pactado con un partido que según el juez Castellón, pertenece o participa en una trama terrorista
2: está claro Bueno Armando, nos vamos, que se nos acaba el tiempo, mañana regresamos y comentamos más cosillas Estupendo, pues como siempre un abrazo
5: querido Santiago a ti a todos los siguientes.
1: Un abrazo muy fuerte A ti
2: Esto ha sido todo. Saludos súper cordiales. Mañana regresamos y doy a vida en la técnica y este que os habló Santiago Fontella. Pues nada, lo dicho. Mañana analizamos más y van a pasar muchas más cosas. Chao. Un abrazo. Portaos bien.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?